0: Ja, sollen wir Vorgeplänkel machen noch oder sollen wir direkt reinstarten oder wie habt ihr das jetzt? Ja, wir starten ja, jetzt Freude. direkt mal rein, ne? Okay, 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 dann mache ich das Intro. G Gelatine ist zurück, wieder ohne Niklas, heute dafür mit dem Ruven,
1: hallo, hallo,
0: und dem Tolki, hallo, und dem Lino mir selbst. Sorry, ich musste gerade aus der Ferne schreien. Ist nicht schlimm. Ich habe noch kurz ein,
2: ein Set zu Ende gemacht.
0: Ist war, war ja nur angekündigt, dass wir ein Intro machen, ne? Ja. Da ja, war ich schon ähm, mitten drin. da konnte ich, konnt ich das Gewicht nicht mehr weglegen. Ach so. Äh, ja. Okay. Mir ist gerade <lacht> aufgefallen, ich hab... Boah, was ist los? Warum <lacht> ist das so da? Alter, okay, warte, warte, warte. Es ist jetzt
1: nichts, was äh, visuell ist für die Zuhörerinnen.
2: <lacht> Noch nicht, warte, jetzt. Es versteht gerade keiner. Jetzt für die Zuschauer, jetzt ist nee. visuell auch.
0: Hey! Was geht ab?
2: Ich bin eventuell bin ich gerade noch mal äh, in die in den Skype Call gejoint mit meiner Kamera.
1: Ja, die auch mein Handy hochkant ist. und jetzt du merkst, also, du bist TikTok Instagram Generation. Hochkantes Video das ist schon eher den unter 20-Jährigen vorbehalten.
0: Ich merke schon, wir sind, wir sind on point heute. Das war schon ja, mal ein Hammerstart. Ja. Ich habe unsere vor unsere Vornamen <lacht> Artikel gesetzt. Da hätte Frau Erich mich jetzt äh, direkt für umgebracht. Aber man das hört deinen schon. Akzent. Das ist auch geil, ja, dass das wir direkt Akzent mit macht. einem Insider-Joke weitermachen, den jeder versteht. Ja. ja, eine Lehrerin hätte uns dafür umgebracht. Das versteht man doch wohl, Tolki. Möchtest du mich jetzt Nee, woher soll man Geht wissen, das schon dass Frau, wieder Frau Erich los? eine
2: Lehrerin ist? Die hätte alles sein können.
0: Das also Frau eine Erich Mann. ist schon
1: ein Lehrerinnenname, muss man ja, mal ganz ehrlich sagen. Das ist
0: echt so. Und auch so aus dem Kontext kann man das ja wohl Das hätte auch also, kann man äh, deine
2: Fahrschullehrerin gewesen sein können.
0: Okay, Ruben, du hast ein Thema mitgebracht, hast du erzählt.
1: Ich habe 50 Themen mitgebracht. Aber ähm, <lacht>
0: Das heißt. <lacht> aber, aber, aber du willst nicht drüber reden. Okay. <lacht> genau. <lacht> Gut. Nein, ich kann, oh, ich, kann euch ein, ich kann
1: euch ein Update geben äh, zur, zur Umfragesituation. Oh. Und zwar das dachte ich, spannend, ich eigentlich, auch. es gibt keinen Rechtsstreit, es gibt kein Problem, aber die Situation hat es leider wieder etwas eskaliert. <lacht> ähm, ich habe ja beim letzten Mal gesagt, ich habe die Umfrage sogar, wollte sie sogar anfangen, habe sie dann nicht gemacht, weil zu lang. Ja. Und jetzt hatte ich heute einen Brief in der Post. Und der Brief war von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Oha. Und in diesem Brief wurde ich passiv-aggressiv aufgefordert, dass ich meine doch freiwillige Umfrage bitte ausfüllen sollte, mit, weil mit das sehr Swinkers wichtig Smiley. ist. Mit Zwinkersmiley? Ja, Swinkers mit, mit
0: weil Ich glaube, sie haben <lacht> vergessen, die Umfrage auszufüllen.
1: Ja, Sinker. genau. Und äh, es ist natürlich freiwillig, aber weil wir für unsere Befragung nur einen kleinen, aber repräsentativen Querschnitt genommen haben, wäre es doch sehr nett, wenn sie die ausfüllen würden. Und äh, ja, das hat mich natürlich wieder auf 180 gemacht und äh, gebracht. Und natürlich. deswegen habe ich direkt meinen Anwalt angerufen und Klage ist raus. Klage ist raus. Die Klage ist raus. Können
0: wir, können wir uns ja. in der kommenden Woche auf eine Follow-up-Story äh, ja. freuen. Ja, und ich habe gerade
1: sogar noch ein Detail gesehen. Die haben sogar meine Wohnungsnummer, obwohl ich die nicht mal bei dem Amt angegeben habe. Also, es ist, ich, ich weiß nicht. Also Ich finde es unverschämt He mittlerweile, unverschämt.
0: Ist die heinrich Heine universität Hogwarts? Ich Bist weiß du es sicher, nicht. Bist sicher, dass das nicht irgendwie deine Einladung ist, weil <lacht> die schon wissen, dass du im Schrank unter der Treppe wohnst?
1: Ich glaube, die pranken mich. Also, ganz ehrlich. Ich habe nie meine... Ich kenne meine Wohnungsnummer nicht mal.
0: Also, an deiner Stelle, wenn das so ist, würde ich direkt antworten und äh, das alles ausfüllen, weil die Chance, dass das eine Zauberschule ist, die ist da.
1: Das kann sein, mitten in Düsseldorf.
0: Ja. Ey, die Winkelgasse ist auch mitten in London.
1: Ah, true Story. Ja, ist
0: deine, deine Wohnungsnummer, ne? Ja, True Story vor allem.
1: <lacht> hm. Ja, mal gucken. Vielleicht fall ich doch wieder zurück.
2: Vor allen Dingen, statt dass die einfach sagen, okay, wir nehmen einen größeren Schnitt durch die Gesellschaft und schreiben denen nicht allen noch einen passiv-aggressiven Brief haben mir jetzt einfach einen kleinen, kleineren Schnitt genommen und nochmal irgendwie allen Leuten einen extra
1: Brief geschrieben oder was? Ja, die, die wahrscheinlich noch nicht geantwortet haben. Aber steht auch dick und fett drin, falls ich den bereits zurückgeschickt habe, dann äh, brauche ich den Brief nicht mehr lesen. Also, weiß ich nicht. Mal gucken. Ich denke mal, jetzt melden sie sich hoffentlich einfach nicht mehr und dann ist gut. Wenn ich jetzt noch einen zweiten Brief bekomme, dann weiß ich auch nicht. Aber man muss auch fairerweise dazu sagen, ich bin die Tage auch ein bisschen gereizt, weil äh, <lacht> Die, der Zugang zum Stromzähler, äh, die, die Tür, die hat <lacht> oh, irgendwer oh abgeschlossen und jetzt kann ich meinen Strom nicht mehr ablesen. Also
0: ist irgendwie oh, ist eine scheiße Woche. Ist das eine ist, Woche. Das ist wirklich eine harte Woche. Ja. Und wie machst du das jetzt? Wie improvisierst du da? Wie ich weiß es nicht.
1: Dann? Ich habe hab ja wie jeder gute Bürger ähm, je, letztens meinen mein Stromanbieter gewechselt, ne? weil nach einem Jahr kannst du das ja wechseln und dann kriegst du wieder deine Prämien und so. Ja. Und da hatte ich schon dasselbe Problem. Ne? Da, war, da war die Tür auch schon abgeschlossen. Und dann habe ich mich bei der Hausverwaltung angerufen und gesagt, hey, ich muss da dran. Dann haben die gesagt, äh, ja klar, ich kann gerne einen Schlüssel abholen. Und dann habe ich gesagt, wäre aber cool, wenn das natürlich generell eigentlich offen bleiben würde. Ähm, hab dann versucht, die aufzuschließen und festgestellt, die Tür hat einfach geklemmt. Da war irgendwas mit dem Schließgedöns äh, Schließ äh, nicht richtig. Das kommt mir bekannt vor. Ja, und dann habe ich da nochmal hingeschrieben, dann haben die das auch reparieren lassen, alles gut, ich konnte meinen Strom äh, abzählen und jetzt habe ich aber das Gefühl, das ist wieder dieselbe Scheiße und ach, ich weiß nicht, das ist so ein, ich, ich habe das Gefühl, das wird so eine never ending story, dann beschwere ich mich, dann geht die Tür wieder auf, dann irgendwann ist sie wieder zu und ich will doch einfach nur meinen Strom ablehnen.
0: <lacht> ich will direkt ausziehen, also bei, bei so einem ja. Hindernis das zwischen dir und dem Stromzeller liegt. Das ist so ein Einschnitt in die Lebensqualität. Naja, besonders,
1: es ist ja nicht mal irgendwie, dass ich das täglich machen will. Einmal im Monat muss, also ist doch, ist doch wohl nicht zu viel verlangt. Also es wäre schon <lacht> auch ein Grund
2: für eine <lacht> fristlose ja Kündigung, glaube ich. Ja,
1: ja, ja oder eine Mietminderung zumindest. Also. <lacht> ja.
0: Vielleicht muss ich meinen Anwalt nochmal anrufen. Hast du es mal mit Aluhomora versucht? Du hast ja scheinbar magische Fähigkeiten, <lacht> vielleicht geht die, die damit auf. Ja, damit. Ja, das, das könnte ich noch mal probieren.
1: Vielleicht vielleicht lösen sich meine Probleme, wenn ich der Heinrich-Heine-Universität einfach antworte.
0: Ja, dann lerne ich, ich zaubern
1: so, und dann ist die Welt ja. in Ordnung. Da brauche ich auch gar keinen Strom mehr. Das stimmt. Alter.
0: Da kannst du kannst überall Fackeln aufhängen.
2: Das ist übel geil. Oder diese P ja? Petroleumleuchten. Ich war ja sogar an der Heinrich-Heine-Uni letzte Woche.
0: Du bist der Übeltäter.
2: <lacht> Vielleicht bin ich der Übeltäter. Vielleicht habe ich die Briefe verschickt. Aber, wo ist dann ähm, die
0: sonst wissen, wo deine Wohnung ist. Deswegen kennen die, auch wenn die nicht ich muss, in von Insider-Infos. Ja, ist
2: echt so. Nee, aber ich, also was für die These sprechen würde, dass das so Hogwarts-mäßig ist, weil ich, mir ist da auch so ein kleiner, so ein Gnome irgendwie über den Weg gelaufen. Ich stand da, also ich war mit Nadine da, Nadine wollte in die... <lacht>
0: <lacht> ich sitze. Also, ich entschuldige mich, ich distanziere mich jetzt von Tolkiens Aussage. Jetzt schon. <lacht> schon mal präventiv.
2: Ich finde das gemein. Du weißt doch gar nicht, was ich sagen will. Nee, sag mal. Also, da war so ein Kleinwüchse. Nein. Nein, war natürlich nicht. Warum was riechst? Nein, es war kein... es war ein normaler Mensch. Also.
0: Oh, wow. <lacht> jetzt das wird nicht besser. <lacht>
2: Also, das war jetzt, das war auch nicht mal so gemeint. Es war es war wirklich ein normaler <lacht> Student, ein ganz normaler Student. Ja. Der keinerlei körperliche Beeinträchtigung hatte. <lacht> <lacht> können wir einfach <lacht> können wir was, können wir über was anderes reden. Es war, war kein Spaß mehr, jetzt die Story zu erzählen. <lacht> ja, aber Heinrich-Heine-Uni ist Hogwarts. Safe.
1: Aber warum warst
0: das du Das da? war die Story jetzt, also, oder?
2: Ja, also...
0: also. einfach tun.
2: Ich war mit Nadine da. Nadine musste ein Physikbuch zurückgeben in der Bibliothek. Das war der letzte Tag, bevor sie irgendwelche Mahngebühren bekommen hätte. Sie geht in die Bibliothek, ich warte draußen, Corona-Morona. Ähm, und die Son Sonne hat so schön geschienen. Und ich habe mich da, da war so ein kleines Mäuerchen. Und hab mich, habe ich mich draufgestellt, damit ich schön die ganze Sonne abbekomme. Ne? Habe ich das so ein bisschen genossen. Dann kamen zwei andere Studenten vorbei... Und der eine ist auch in der Bibliothek und der andere blieb so draußen stehen, so 50 Meter von mir weg. Und ich chill so auf der Mauer und auf einmal fängt er so an zu singen so. Auf der Mauer, auf der Lauer läuft eine kleine Wanze. So, so zu mir, ne? Und ich habe es in dem Moment erst nicht realisiert, ich war so in meiner eigenen Welt. Und dann höre ich das so leise, so ich guck so rüber und dann steht er da so, beugt mich so und singt so, singt so weiter. Auf der Mauer, auf der Lauer
0: steht eine kleine Wanze.
2: Ja, und ich dachte mir so, okay. Oder,
0: und da hast du den Gnome in den Boden geschlagen. <lacht> Richtig. Ja. Wie, wie frech dich als Wahnsinn zu bezeichnen Ja.
2: Ich fand's diskriminierend. Ja, aber was machst
0: du dann? Hältst du dann den Blickkontakt oder
2: Ich, ich hab habe ich habe den Blickkontakt gehalten und ich habe ihn so glaube ich so ein bisschen zwischen äh, leicht fragend und misstrauisch irgendwie angeguckt. Ich weiß nicht genau, was ich von ihm halten soll. Ähm, dann meine ich so nur, ich meinte irgendwie so, ja. Keine Ahnung, ist so oder so.
0: <lacht>
2: und dann hat er mich irgendwie so angehauen und hat mich so quasi gefragt, wo Corona-Partys abgehen. Ähm, konnte ihm leider nicht weiterhelfen.
0: Konnte ihm nicht weiterhelfen. Und dann war, und dann, ja,
2: da habe ich gesagt, so, das soll gar keine Ahnung, ich bin auch gar nicht von hier. Äh, ich habe hier keine Connection. Und er so, ja, aber du weißt doch, wo ihr irgendwie, wo sich Leute mal ein bisschen treffen und so, ne? Und ich war so, nee, sorry, also keine Ahnung. Ja, dann war das Gespräch vorbei und dann war es einfach unangenehm, weil er stand vor der Tür, ich stand auf der Mauer. Ja, und dann haben wir uns unangenehm angeschwiegen, es war sonst kein Mensch da und dann muss ich warten, bis Nadine irgendwann wieder kam. Und dann kam Nadine wieder und meinte so, ey Mann, ich bin so blöd, ich bin gerade reingegangen in die Bibliothek und ich habe probiert, mein eigenes Buch zurückzugeben. Ich habe das falsche Buch eingepackt. Sie hat probiert, ihr eigenes Buch, was sie gekauft hat, zurückzugeben für das Buch, was sie ausgedient hat, was ein anderes Buch war. <lacht> das was jetzt dabei hatte.
0: Aber konntest du es noch rechtzeitig äh, umtauschen, quasi? Nee,
2: Mahngebühren. 1,50 Euro. Ah.
0: Uff. Uff. Das ist, das Sitz ist tief,
2: sitzt tief, sitzt ja. tief.
0: Aber dann ist
1: es wichtig, in den Briefkasten zu gucken. Ne? Nicht, nicht, dass das dann noch ein, eine Mahnung für die Mahnung gibt, weil es nicht <lacht> bezahlt wird. Also.
2: Ist wirklich so. Aber ganz cool, weil nach dem, nach dem Kobold. <lacht> der dann da irgendwie über den Weg gelaufen ist, dann sind wir dann kurz noch über, über diesen Platz gegangen, hinten zum, äh, zum großen See und da ich haben wir auch dann direkt ein magisches Geschöpf entdeckt, ne? Kennen
0: alle HörerInnen. Der große See an der heinrich heine uni Ja, ja
2: wie bei Hogwarts halt. Der große See vom, vom Schloss. Und äh, da war ein, ein Fabelwesen auch direkt, ein magisches, nämlich ein Schwan. Und der hat nämlich, das habe ich noch nie gesehen, auf so einem riesengroßen Nest, irgendwo im Schilf so auf dem Wasser hat er einfach gepennt. Und das fand ich richtig faszinierend, weil das, das, äh, das Nest war halt im Durchmesser zweimal so breit, wie der Schwan lang ist. Also schon ziemlich groß.
1: Mit gestrecktem Kopf, oder wie?
2: Nee, der hat dann so ganz weird so rückwärts auf sich selber draufgelegt. So Achso, so. ja,
1: der hat dann geschlafen, aber ja. ich meine, das war so, Ach so breit, nee, nee, der... nee, nur okay. Körper.
2: Körper, zweimal Körper. Ach, trotzdem. Aber war groß. Mhm. Ja. Ja, fand ich faszinierend, war schön. dass da, da ist wenigstens noch ein bisschen Wildlife, ne? Nicht so wie bei den Insekten, die alle tot sind. Ich ja, habe momentan
1: ja wieder nicht, ne?
2: Ja, momentan wieder ein kleines Comeback, aber ich habe, äh, hab's nochmal nachgelesen, Leute. Ja. Seit 1989 bis 2013 sind circa 70% bis 80% der Biomasse an Insekten verschütt gegangen, laut Studien.
0: Und wo, wie haben die Studien das jetzt, haben die das alle mit äh, Autofensterscheiben <lacht> Das ist gestellt, oder wie, wie war da die Vorgehensweise?
2: Nee, ich war, also leider nicht. Das war, das war ein bisschen traurig. Irgendwie, also ich weiß nicht, ob ich mir das ausgedacht habe, aber ich habe die Studie auf jeden Fall nicht mehr gefunden. Ähm, <lacht> ich habe nur gefunden, dass die halt, die haben so Messstationen, wo dann irgendwie Insekten drin gesammelt werden und dann wiegen die das irgendwie danach oder so. Aber da haben die das festgestellt. Kling,
0: klingt auch erstmal nach der unkomplizierteren Variante, einfach die quasi... <lacht>
2: Meinst du? Als quer durch Skandinavien zu fahren und dann Insekten zu zählen auf der Windschutzscheibe?
0: Ja, ja. Klingt erstmal aufwendig. Aber
2: ganz cool, weil auf Wikipedia gibt es tatsächlich ähm, einen eigenen Teil für Insekten auf Windschutzscheibe. Und da steht dann genau das drin, dass Leute halt das irgendwie beobachten, dass weniger geworden sind. Ja, aber leider keine Studie dazu.
1: Aber ja. das erklärt zumindest dann auch, warum noch kein Insekt in mein Insektenhotel eingezogen ist. Ja.
0: Hast du es denn gemütlich gemacht?
1: Ja, der ja. Grund übrigens, das habe ich beim letzten Mal vergessen zu erzählen, äh, warum ich das gekauft habe, war eigentlich, weil wir einen Bienenbefall hatten. Äh, und wir hatten quasi, wir haben so unter den Fenstern so Lüftungsschlitze und da sind irgendwie so so Bergbienen oder keine Ahnung, die nisten sich halt äh, in, so, in so Löcher ein und machen das dann mit Lehm zu und dann legen die da Eier und dann schlüpfen die irgendwann und das ist natürlich denkbar kacke, weil du willst ja eigentlich eine Durchlüftung haben. Deswegen haben wir die da alle rausgekratzt und äh, dann so Gitter davor gemacht. Und dann haben wir aber gesagt, hey, komm, dann holen wir uns halt so ein Hotel, dass die da irgendwie was haben. Aber anscheinend Ja, die Bienen und was da sonst noch so rumfliegt. Aber das hat letztes Jahr nicht geklappt und dieses Jahr sieht es bis jetzt auch noch nicht so aus, als würde es klappen.
2: Scheiße. Vielleicht muss
0: ein Hotel ein bisschen äh, günstiger oder vielleicht ein paar äh, Insektinfluencer innen äh, irgendwie mal.
2: Vielleicht muss das einfach mal auf Airbnb auf, hochladen.
0: Auf, genau. Ja, auf oder Instagram. Auf, auf Instagram.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> Wer weiß mal gucken. Also das Marketing, da habe ich mich noch nicht so dran gemacht. Das ist ein guter Punkt.
0: Aber was ich jetzt neulich ähm, gehört habe und eigentlich wollte ich es recherchieren vom Podcast noch, damit ich da mehr Infos habe, habe ich aber natürlich nicht gemacht. Ich habe jetzt gehört, dass nächstes Jahr, dass es soweit sein soll und dass dieses synthetische Fleisch äh, in Deutschland auf den Markt kommen soll, schon. Also quasi synthetisches, komplett künstliches Hühnchenfleisch. Und das finde ich ziemlich crazy. Ich finde, Das ist eine absolut futuristische Vorstellung und vor allem kann ich dann wieder Fleisch essen, was ziemlich geil ist.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Das, aber kommt das dann wirklich so auf den Massenmarkt? Weil ich dachte mal, das Problem bei dem synthetischen Fleisch bis jetzt ist halt noch so das Scale-Up, also das im großen Maßstab halt. Hört
0: ja, wie schön. gesagt, ich habe nicht weiter recherchiert. So, okay, aber was, okay, okay. Also, äh, also, was ich gehört habe, was mir erzählt wurde, war, dass es wohl in Deutschland auf den Markt kommen soll für um die 12, 13 Euro oder so für so ein quasi Burger-Patty-großes Stück Hühnchen-Hackfleisch, also, also ziemlich teuer noch. Hühnchen-Hackfleisch? Ja genau, das soll wohl die Konsistenz so ein bisschen <lacht> haben wie Hackfleisch. Also es soll hühnchen sein, <lacht> aber crazy. nicht die äh, normale komisch. Konsistenz so ein bisschen haben.
2: Ich habe heute Hühnchen-Gyros gegessen, das war lecker.
1: Aber nicht Hühnchen-Gyros-Hackfleisch, ne? Ich, ich glaube, ich glaube, je mehr, je mehr das zunimmt mit diesen künstlichen Essen und dass man das Ganze quasi so züchten kann, desto verrückter wird die Food Industry auch. Die können ja dann im Prinzip jeden Scheiß drucken, ne? Also, die ja. können dir ja dann irgendwie so Fischstäbchen, Dinos, was auch immer mit dem Zeug drucken. Das ist ja schon <lacht> crazy.
0: Geil. Dinos. Die können ja im Prinzip, Prinzip alles dann. Also, ja. das, das Ding ist ja auch, man sagt ja, oder man hört ja häufiger zum Beispiel, dass Bananen vor 50 Jahren noch ganz anders geschmeckt haben als jetzt. Weil die jetzt halt so hingezüchtet werden, dass die größer sind, dann schmecken die ein bisschen anders, die haben einen Geschmack verloren und alles. Und mit der Technik könnte man ja dann einfach das Essen wieder mit richtig geilem Geschmack drucken.
1: Ja. Das ist wie mit
0: Rosenkohl.
2: Bei Rosenkohl ist das schon so. Der war damals viel bitterer. Der wurde jetzt so ein bisschen ähm, in die Richtung gezüchtet, aber auch genetisch so leicht angepasst anscheinend, dass der halt, dass diese Bitterkeit da nicht mehr so drin ist und der jetzt einfach besser schmeckt.
0: Der Nachteil ist natürlich, jetzt wenn ich drüber nachdenke, dass viele künstliche ähm, Geschmäcker irgendwie auch scheiße sind. Also wenn du jetzt mal so künstlich, künstlichen Melonengeschmack zum Beispiel, Wassermelone als Eis oder sonst was, ist immer super abartig. Also da ist die Natur ja dem Künstlichen um einiges voraus. Das heißt, wenn das alles dann irgendwann gedruckt werden würde mit künstlichen Geschmäckern, dann wäre es ja mega eklig.
1: Ja gut, wobei das Fleisch, das wird ja gezüchtet, ne? Das wird ja äh, kommt ja quasi aus dem Reagenzglas, so wie ich das verstanden habe. Ja. Also da wird ja kein, also das ist ja nicht wie wie bei jetzt diesem künstlichen Hackfleisch oder so, was du kaufen kannst, was dann vegetarisch oder vegan ist wo du einfach dann Zutaten zusammenmischst und irgendwie Geschmacksstoffe, sondern du züchtest wirklich Fleisch. halt nur ohne, ohne ein ganzes Tier dran. Ja, aber ohne irgendwo in dem Blümchen. Prozess
0: musst du ohne, irgendwo in dem Prozess musst du doch auch quasi den Geschmack des Fleischs also oder also wo ist der Anfang? Ja, du nimmst Stabend du nimmst
1: so wie ich das verstehe einfach Muskelzellen und äh, lässt die
0: wachsen quasi. Das ist ja. ja Fleisch prinzipiell. Und die nimmst du von einem richtigen Tier dann?
1: Genau, du kannst die wohl so konzentriert züchten, dass du nur den Muskel quasi groß ziehst, ohne den Rest vom Tier. Zumindest ist das, was ich, was ist, was ich jetzt darunter verstehen würde. Und das also ist dann halt wirklich echtes Fleisch, nur halt ohne echtes Tier. Und dann auch ohne die ganzen Ressourcenverschwendung und alles. Also an sich ganz genial.
0: Ja, Könnte schon, könnt schon geil sein. Könnte schon geil sein. Aber wenn, wenn das nur so, so eine Hackfleischkonsistenz hat, dann ist natürlich ein bisschen problematisch. Ja, das ist
1: hier wieder strange. Ähm, kennt ihr zufällig Etepetete? Nee. Okay, weil äh, das äh, jetzt, ich habe irgendwie heute nur Rant-Themen anscheinend. Aber äh, Etepetete ist so eine Box, äh, oder so, so, ein, so ein. Ja, im Prinzip eine Box mit Lebensmitteln, die du dir nach Hause bestellen kannst. Die wird dir geliefert. Und das Konzept dahinter ist im Prinzip, dass du so Obst und Gemüse bekommst, was im Supermarkt nicht verkauft werden könnte, weil es halt nicht den Standards entspricht. So, ne? Normalerweise ähm, wird Also
0: du meinst also jetzt kein exotisches Gemüse, sondern nee, normales genau. Gemüse, das ja. einfach nicht groß oder schön genug ja,
1: ist. Ja, nicht die richtige Form, hat Katscha ja, oder ja. so, ne? Ja, ja. ja. An sich erstmal ein ganz cooles Konzept und wir haben das jetzt äh, zweimal ausprobiert. Ähm und äh, heute ist nämlich die zweite Box gekommen, deswegen komme ich auch drauf und äh, grundsätzlich ist da erstmal alles mögliche drin und man kann daraus auch eigentlich ganz coole Sachen machen aber das Thema hat irgendwie zwei Haken also erstens ist die Box, finde ich, unverhältnismäßig teuer also man kauft ja generell eigentlich was, was normalerweise eben nicht verkauft werden würde mhm. und dann ist es ja, finde ich, schon okay wenn man da trotzdem einen normalen Preis für bezahlt aber man bezahlt für so eine Box, glaube ich, 25 Euro und da sind dann ungefähr drin irgendwie zwei Äpfel, zwei Orangen, drei Zwiebeln, fünf Kartoffeln, äh, noch ein paar Gemüse, irgendwie ein bisschen Zucchini und äh, ja, das war's dann auch unterm Strich. Also jetzt nicht unbedingt Lebensmittel im Wert von 25 Euro, mhm. ähm, selbst wenn man den Versand weglässt.
0: Kann, kannst du dir das aussuchen, was nee, kommt? Nee, du oder kriegst immer
1: eine, zufällige, oder eine, eine Zustellung, die halt aber immer so ungefähr alles abdeckt, das passt an sich schon, ne? Da, kann man immer ja. was draus zaubern ist an sich auch finde find ich gar nicht so schlecht vom Konzept weil du dann halt nicht immer dasselbe kaufst aber der größte Haken und weswegen ich mich weigern werde diese Box noch mal zu bestellen in der ersten Box waren vier fucking Zitronen in der zweiten Box waren zwei Zitronen das heißt ich habe sechs Zitronen im Kühlschrank liegen und ich verbrauche im Jahr vielleicht drei Zitronen oder so also
0: ja aber das ist ja genau der Haken, weshalb ich nachgefragt habe. Es ist ja einfach scheiße, wenn du Sachen bekommst, die du überhaupt ja, nicht verwertest.
1: Genau. Aber nur, also so. die anderen Sachen sind halt so so Standard, Äpfel, Kartoffeln, Zwiebeln, ne? Das verbraucht man halt ja. ganz normal, ne? whatever, so also ein bisschen komisches Knollengemüse, was ich nicht oh, kenne.
0: Man, du bist echt so ein krasser Rentner. Du sagst, ich um Moorrüben. <lacht> Dann sage ich halt Möhren. <lacht> ja. Nee, sorry. Aber, ich habe ernsthaft, ja. ich
2: habe gerade überlegt, was sind überhaupt Moorrüben? Karotte.
1: Karotte. <lacht> <Okay. lacht> ähm, und genau, aber, aber ey, ganz ehrlich: Zitronen, sechs fucking Zitronen in zwei Boxen.
0: Ja, verschimmelt direkt. When
2: Etepetete gives you lemons. Make lemonade.
0: Bestell die Box einfach <lacht> ab. Wow. Sehr inspirierend. Nee, aber das ist also eigentlich ja echt ein ganz cooles, ähm, eigentlich echt ein ganz cooles Konzept, finde ich. Aber, ja. Ja, ist zu teuer. Ich, also, mich würde stören, dass da total viele Zutaten wahrscheinlich dabei sind, mit denen ich mir normalerweise nicht so wirklich viel koche und dann. Ja, das, das gibt's ist halt, irgendwie auch wieder weg. Es ne?
2: gibt sowas auch. Ähm, eine Freundin von mir hat das mal eine Zeit lang gemacht, die hat sich bei einem Bauern, konntest du quasi einen Teil des Feldes mhm. an Ernte mieten oder kaufen. Und der hat dann, der hat halt alles gemacht, ne, ganz normal, der hat es geerntet und so weiter, und du hast dann quasi den Teil, der halt da geerntet wird, also den Anteil, den du halt hast am Feld, den hast du dann bekommen. Und dann hast du halt immer, und das war aber auch immer ein Mix, ne? Das ist dann nicht, dass du dann irgendwie nur Kartoffeln kriegst oder so, sondern das war auch immer genau so ein Mix. Aber da hast du dann natürlich dann irgendwie nicht Zitronen oder so dabei, sondern wirklich so diese äh, bodenständigen Sachen, die Kartoffeln, ja. Zucchinis, Auberginen und so. Das
1: Man sagt auch Zitronen, das sind die Orangen <lacht> äh, der Oberschicht. Ja. Ähm,
2: das, das fand ich eigentlich auch ganz cool. Und wahrscheinlich war es auch billiger als 25 Euro.
1: Das ist aber auch ein geiles Konzept und generell, und das ist nämlich auch ein Thema, warum ich es halt irgendwie schwierig finde, weil es so, so teuer ist, also nicht unbedingt, weil ich jetzt nicht bereit wäre, vielleicht ein bisschen mehr dafür zu zahlen, aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass ete -Petete sich wahrscheinlich einen ziemlich großen äh, Batzen von dem Geld nimmt und es gar nicht beim Bauern dann so ankommt. Äh, und da denke ich dann wieder, naja, okay, wow, dann äh, kaufe ich es lieber halt irgendwie direkt beim Bauern oder gehe dann halt doch in den Supermarkt. Aber dann brauche ich mir nicht irgendwie so eine Box bestellen. Äh, also von daher weiß ich nicht. Aber das, was du erzählt hast, das kannte ich auch, das Konzept. Das ist, das ist echt ganz cool. Ich glaube, es gibt sogar so, so Dinger, wo du das dann selber auch bewirtschaftest, also dahin fährst zum Feld, und dann das Ganze auch selber anbaust quasi.
2: Ja, gibt's auch, ja. Ja. Ja, wir leben auch in einer crazy Welt. Ne? Ich war, als ich letztens hier in Düsseldorf ähm, mal unterwegs war, da bin ich neben so einer Filiale oder neben so einem Lagerort, wie auch immer man es nennen will, von, kennt ihr Gorillas diese App? Diese äh, Lebensmittelliefer-App?
1: Mhm. Nee, ist, ist das so wie...
2: Ist auch so ein Start-up. Und... Genau, funktioniert im Prinzip wie äh, der Flaschenlieferdienst, von dem ich letzte Woche erzählt habe. Ähm, du bestellst halt online einfach, die haben halt ein, ein Supermarktsortiment. Ähm, du bestellst das und die liefern das innerhalb von zehn Minuten zu dir. Ah also,
0: doch, da habe ich schon mal von gehört.
2: Ja, und das, das halt, also zehn Minuten finde ich schon hart, ne? Die haben natürlich dann nur so, die decken normalerweise nur das Innenstadtgebiet ab ähm, und haben dann natürlich irgendwie so eine Location dann auch da, von, von wo aus die, die Fahrer dann losfahren mit ihrem E-Bike. Ähm, aber 10 Minuten finde ich krass und ich stand dann daneben und habe dann auch gemerkt, äh, wie gestresst und wie am Arsch diese Fahrer halt sind. Ne? Die kamen da wirklich an, so alle absolute Miene gezogen, komplett im Stress, so halb am Schwitzen und sind da so von ihr E-Bag runtergesprungen, schnell in den Laden rein mit ihrem ähm, mit ihrem Rucksack. Der hat dann den leeren Rucksack abgegeben von dem Typen da drin, direkt den neuen vollen Rucksack bekommen. Der musste wieder aufs Bike springen, ist direkt losgedüst, quasi über Rot. Das ist richtig hart. Die werden auf jeden also, Fall. Also das ist
0: aber doch, das ist doch auch kein Konzept, das heute eigentlich tragbar ist, oder? Also, ich meine, das Konzept, Lebensmittel nach Hause zu bringen, ist ja irgendwie cool noch so, ne? irgendwie können sich auch äh, Leute versorgen, die vielleicht nicht mehr so gut unterwegs sind. Aber warum in zehn Minuten? Also das macht <lacht> doch gar keinen Sinn. Man kann doch, wenn man normal einkauft, dauert es auch länger. Da kauft man auch für den nächsten Tag mit ein. Also soweit kann man doch wohl vorausplanen. Selbst wenn man sich was zu essen bestellt, da dauert das länger. Aber also, wenn, 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 so, wenn so
1: Dienste tatsächlich größer werden, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das, das dann das alles verschiebt. Also es ist so ein bisschen wie mit äh, großen Versandhäusern. Früher war es ja völlig normal, dass du einfach drei, vier Tage auf dein Päckchen und vielleicht sogar Wochen gewartet hast. Ich finde mittlerweile ist man schon gewohnt, dass wenn du was bestellst, das ist eigentlich am nächsten oder übernächsten Tag da und wenn nicht, wirst du schon ein Stück weit nervös, was nicht unbedingt gut ist. Also
0: ja, aber ich meine zehn Minuten, also man kann es ja <lacht> noch irgendwie. Da kommt man in der Zeit kommt man vom Münchner Hauptbahnhof gerade mal bis zum <lacht> Flughafen. Also da, da brauchst du doch. Also, das finde ich schon ein bisschen übertrieben. Gerade ja. jetzt mit dieser ganzen Lieferando-Geschichte, die da noch war und so. Ja, das, also. das,
2: keine Ahnung. Das folgt halt voll diesem Trend. Ne? Ist halt, ist dann irgendwie wieder diese, diese unique selling point.
0: Aber, so was von wegen, wir aller
2: Ja, dieses, diese, diese instant gratification. So ich, der, dass der Nutzer ist halt am Drücker so und er will das haben, was er haben möchte und er will es halt jetzt. Und da gehen wir mhm. ja immer mehr hin. Das ist ja diese ganze On-Demand-Sache irgendwie mit Netflix, ähm, äh, Online-Streaming-Dienste, ähm, ne? was halt irgendwie Medien angeht. Und dann jetzt mit Amazon, die ja, dann innerhalb von einem Tag liefern und jetzt halt irgendwelche Supermärkte, die innerhalb von zehn Minuten...
0: Gleichzeitig, ich sag mal, die Zielgruppe von solchen Bestelldiensten so... Klar, ich habe gerade gesagt, Leute, die nicht so gut unterwegs sind, aber die benutzen halt kein Internet und bestellen sowas. Deswegen ist es ja eher eine jüngere Zielgruppe. Und ich würde jetzt mal sagen, dass die sich ja auch allgemein eher in Richtung Nachhaltigkeit und du entwickelt. Ja, du kannst, ich mein, du kannst ja entwickelt.
2: an der Stelle immer noch behaupten, gut, wir sind nachhaltig, weil wir sind nur in der Innenstadt unterwegs und alle unsere Leute fahren mit E-Bikes rum.
0: Ja, ja klar. Aber da, also da Nachhaltigkeit, das kommt ja von so einem gewissen es zeigt ja auch von einer gewissen Empathie und Rücksichtnahme jetzt auf die Umwelt, auf Tiere, auf sonst was. Aber eben halt auch auf Mitmenschen, <lacht> nehme ich doch an. Also, man, man muss doch klar sein, dass, wenn etwas in zehn Minuten eingepackt und bis zu dir nach Hause gebracht wird, dass die Person, die das machen muss, einfach fucking gestresst ist. <lacht> ja. Also, das, das geht doch gar nicht anders. Also, du kommst auf jeden ja dann Fall. live mit, ne? Also, ja. Ich weiß, es nicht. ich weiß es nicht,
2: ich weiß Ich weiß halt nicht, ob sich die Leute da so drüber Gedanken machen. Ich hatte schon ein paar Kollegen, die sich darüber unterhalten haben ähm, und die das eigentlich ziemlich cool fanden, die auch schon da bestellt hatten und dann auch meinten, ja, war mega krass, der war innerhalb von acht Minuten da. Aber ähm, ich glaube, die haben sich nicht so die Gedanken darüber gemacht, dass die Person dahinter halt eventuell dann einfach einen fucking stressigen Job hat.
1: Ja, ich glaube, das, das trifft ja auch vieles zu. Also auch wenn du dir ein Paket bestellst, dann weißt du zwar, dass da die Leute, die da arbeiten, vielleicht jetzt nicht unbedingt die allergeilsten Arbeitsbedingungen immer haben. Aber am Ende des Tages sagen dann doch viele, ja, ich bestelle trotzdem was. Klamotten, dieselbe Sache. Da ist es jetzt nicht im, im, vor der Haustür, aber die Arbeitsbedingungen sind ja jetzt auch nicht die geilsten. Und trotzdem kauft, glaube ich, die wenig, der wenigste Teil der Gesellschaft wirklich dann komplett nachhaltig produzierte Klamotten. Ja, das,
0: ich mein, ja, das, oh, stimmt, kann,
2: das stimmt. Kann doch kündigen. Wieso arbeitet ihr da? Kann doch kündigen muss ja. du, nicht, musst du den Job nicht Nein,
0: aber das, das stimmt schon. Aber ich finde, äh, hier ist, ja ist, sage ich mal, also der eigentlich, Missstand eigentlich so
2: Eigentlich bei mein Punkt, das stimmt jetzt nicht unbedingt. Aber.
0: Na, ja, ich weiß. Also, ich, ich meine, das stimmt schon, dass, äh, also. dass man in anderen Bereichen nicht so drauf achtet, meine ich, wie zum Beispiel bei Kleidung. so Da geht man zu H&M und weiß, dass es übelste Grütze ist. Aber ähm, ich meine, hier ist es halt einfach so offensichtlich, das meine ich. Irgendwie es springt einem ja quasi ins Gesicht, also so zehn Minuten, dann muss einer leiden. Dann ja. muss einer leiden. Ja. <lacht> irgendwie. Ja, ich weiß ja, nicht.
2: Irgendwie schon, ja. Ja. Ich
0: werde äh, übrigens im Juni werde ich auch quasi genau dieser Dienstbote werde ich sein für zwei Wochen, weil mh, meine, meine Mutter und ihr, ihr Mann fahren zusammen mit meiner Tante und ihrem Mann, die sind jetzt alle geimpft, weil die alle Risikopatienten sind, fahren die in Urlaub. So, zwei Wochen. Und dann ist niemand in Düsseldorf, um für meine Oma einzukaufen und zu kochen und so mittags. Weil die, die, ist, nicht, die ist nicht mehr so fit. Dann habe ich gesagt, ja klar, kann ich machen. Und dann werde ich jetzt im, im Juni zwei Wochen lang runterfahren und für meine Oma je, jeden Tag kochen quasi mittags. Und ich freue mich da schon mega drauf, weil das super lustig wird. Aber als ich meiner Oma das erzählt habe neulich, hat die wirklich, die hat wirklich angefangen, sich komplett tot zu lachen bei der <lacht> Vorstellung, dass ich für sie koche. Also, ich hatte gesagt, ja, was sollen wir denn kochen? So, wir können uns ja schon mal Sachen, äh, Sachen überlegen und sie so. Ja, naja, im Notfall gibt es ja noch den Pizzaboten. Ne? Und, äh, und die hat wirklich die hat den kompletten Tag einfach nur zwischendurch immer wieder angefangen zu, äh, zu lachen bei der Vorstellung, dass ich für sie koche. Ich frage mich auch, also in ihrer Vorstellung, also eigentlich müsste ich ja schon längst tot sein, weil ich seit zehn Jahren alleine wohne oder so. Also ich weiß gar nicht. Äh ja, du gibst halt sehr
1: viel Geld für Pizza aus. <lacht> ja. Aber gut, das ist, glaube ich, auch so ein Thema. Ne? Für, Gerade für, für Großeltern ist man, glaube ich, immer so eher der, der kleine Lino ja. als jetzt irgendwie dann
0: ja, ich, ne? ich, ich bin immer das Butzemännchen ja. Aber was, äh, was, was mir da halt aufgefallen ist, wir haben dann halt überlegt, ja, okay, was kochen wir? Und tatsächlich habe ich dann im Nachhinein gedacht, erst habe ich mich darüber lustig gemacht, dass sie denkt, ich könnte nichts. Im Nachhinein ist mir aufgefallen, all die Sachen, die sie gerne isst, kann ich tatsächlich nicht kochen, weil das alles so Sachen sind, die einfach vollkommen nicht in meiner Range sind, so was, was Essen angeht. Irgendwie weiß ich nicht. Äh, machen wir einen leckeren Gulasch oder so. Habt ihr schon mal einen Gulasch gemacht? Ich also, hasse Gulasch. Nee. Das, das, sowas kocht man ja nicht.
2: Ja. Das stimmt. Ja. Oder irgendwie so ein Braten oder sowas. ne?
0: Genau, irgendwie Gulasch. Braten, dann gut, Rot, Kartoffelstampf cool. kriegt man hin, aber sowas wie Kartoffelstampf und Senf, Eier, ah ja, Kohlrouladen, das sind alles so Sachen, die, also ich würde niemals auf die Idee kommen, mir das zu kochen. So. Ich
2: frage mich auch, ob, ob die Zeit noch kommt, wo man dann sowas mal kocht oder ob sich einfach auch
1: Essgewohnheiten gewandelt ich haben. Ich glaube, das Essen hat sich gewandelt.
0: Ja, das, das wird nicht Wahrscheinlich, kommen. Ja, echt, ne? Das ist
1: was aber auch eigentlich ganz geil ist, weil ich habe das Gefühl momentan leben wir quasi in so einer Welt, wo sich so ganz viele internationale Küchen irgendwie so zusammenfinden, so man hat Gerichte aus der ganzen Welt und wenn man das jetzt nimmt und daraus wieder eine neue Küche quasi macht, dann ist hat das glaube ich schon ein ganz geiles Potenzial.
0: Ja, wobei auch da irgendwie wichtig ist, dass es trotzdem noch die einzelnen in authentischer Form gibt, finde ich. Klar, auf jeden Fall. Weil, wenn du ja jetzt dann zum Beispiel sowas wie indisch kochst oder so, machst du ja meistens nicht so eine richtig authentische Variante davon. Und das ist dann halt auch nicht so geil.
1: Ja, das stimmt schon. Aber ich meine, auf der anderen Seite macht man dann wahrscheinlich auch Varianten, die dann wieder so ein bisschen in den, den, den Geschmack, den man gewohnt ist, passen, was ja auch nicht verkehrt ist, solange man halt jetzt nicht ja. sagt, das Original stirbt aus, ne? Ähm aber dann nimmst du vielleicht auch mal ein Nahenbrot zu irgendeinem anderen Gericht, weil es einfach geil ist. So. Und ich glaube, da entstehen ja. schon neue Sachen.
0: Absolut. Die Welt dreht sich immer weiter. Auch die kulinarische.
1: Ich bin übrigens jetzt auch bald ein Mensch erster Klasse. <lacht> ich werde Freitag auch geimpft. Äh, bin schon ganz Schisch. aufgeregt. Echt? Ja, 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 ich habe äh, gestern die Mail bekommen. Also wir sind ja quasi jetzt auch in Hessen dran damit. Und das Interessante ist, eigentlich sollte ich Ende Mai geimpft werden, dachte dann, naja, oder hatte ich frei, wollte jetzt nicht unbedingt, also vielleicht äh, vielleicht nicht unbedingt hier in der Wohnung rumhocken die ganze Zeit. Ähm, oder beziehungsweise wusste einfach noch nicht, ob ich hier in Marburg bin. Und der Hack äh, ist anscheinend einfach nach einem Termin in den nächsten ein, zwei Tagen zu gucken, weil da immer welche absagen und dann kriegst du halt mega schnell ein.
0: ja. Maren hat auch gerade spontan einen bekommen für ja. morgen. Ja, ja, ich ja. glaube, das Und, ist kurzfristig geht das mega. Das ist ziemlich crazy. Ich werde auch den nächsten Tag wahrscheinlich einen bekommen. Einfach so von 0 auf 100 irgendwie ja. von. Ich werde nie wieder raus dürfen bis ja, hast jetzt aber morgen übermorgen einen Impftermin. Hey, das läuft für euch. Krass, ja. Ja. Wieso
2: ist denn das bei euch so? Hat Paderborn da irgendwie?
0: Nein. <lacht>
1: Das darf lieber jetzt äh, wahrscheinlich nicht sagen.
0: <lacht> doch, doch, ich darf sagen. Aber ich weiß nicht, ob ich das äh, Also es ist ein, kein, kein illegaler, ich gehe im Hinterhof und lasse mir eine Spritze reinballern, move oder so. Aber Kurze ist, Reise äh, nach Moskau, ein bisschen Sputnik in den Arm. <lacht> genau. Zu den Gnomen. Ja. Nee, es ist äh, ja. Die also man darf sich ja nur äh, impfen lassen aktuell in NRW, wenn man, äh, glaube ich, noch zur Gruppe 3 oder sowas gehört. Ne? Das heißt irgendwie Kontaktperson einer pflegebedürftigen Person ist. Und quasi etwas in dem Rahmen ist es. Also nichts
1: Hinterhofmäßiges?
0: Ne, nichts Hinterhofmäßiges. Das, 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 machen,
1: das machen die ja in Amerika, finde ich, so ein bisschen strange, weil die da ja nicht irgendwie nur beim Arzt impfen. Sondern da, da werden ja die Leute in allen möglichen Sachen, an der Tankstelle und sonst wo geimpft. Äh, ja Was an sich ja erstmal ein ganz cooles Konzept ist, aber ein bisschen strange fände ich das schon. Also, weil für mich kommt ich, ja, Stimmt. Ich habe mich jetzt nicht unfassbar darüber informiert, aber so wie das bei mir ankommt, ist das wirklich, dass da dann irgendwer ist, der dich impft und jetzt nicht irgendwie im medizinischen Umfeld oder sonst was. Ich meine, die sind dann sicherlich geschult und alles, aber ich weiß nicht.
0: Ja, ich also bei mir braucht die Person schon ein ein Kittel, damit ich ja. vertraue, dass sie dass mir gerade auch
1: Und ein Stethoskop.
0: Ja, sonst sonst glaube ich da gar nichts. Ja, aber ja, ich, ich freue mich da auch sehr drauf, aber gleichzeitig hat man ja im Endeffekt, habe ich danach gedacht, ja, gar nicht so ein anderes Leben nee. als vorher. <lacht> außer, dass man selber keine Angst haben muss, dass man sich selbst ansteckt. Aber es ist ja noch nicht klar, glaube ich, ob man ähm, den Virus trotzdem weiter übertragen kann, also in sich tragen und an andere übertragen. Und dadurch werden ja quasi sämtliche Freiheiten im Grunde wieder obsolet, weil du kannst ja dann trotzdem nicht einfach durch die Gegend rennen ohne Rücksicht auf Verluste, weil der ja genauso gut andere anstecken kann. Super-Spreader. Genau, und also zum Beispiel jetzt wie bei meiner Oma, da dachte ich erst, boah, ey, wenn ich Glück habe, bin ich vorher noch komplett geimpft, dann brauche ich nicht so Angst zu haben, sie anzustecken. Aber im Endeffekt, ja, schon. <lacht> ja,
1: ich meine, grundsätzlich wird dann natürlich, sollen ja jetzt irgendwann dann auch Lockerungen kommen, die nächsten Wochen für so Leute, aber die werden ja nicht so gravierend sein. Und das, was ich mir sowieso gedacht habe, also natürlich ist das Leben momentan krass eingeschränkt, aber ich glaube, man mittlerweile, dadurch, dass es einfach schon so lange geht, stellt man sich das Ganze auch viel krasser vor, als wird es danach dann riesiges Fest werden und man ist nur noch draußen und alles. Und am Ende des Tages hockt man dann trotzdem wieder viel drin und vor dem PC und sonst was, was man ja jetzt momentan genauso machen kann.
0: Ja, also, ne? nach wie vor hat sich mein Leben ja nicht wirklich krass verändert, ja. bis auf die Tatsache, dass ich jetzt nicht mehr Bouldern gehen kann aktuell. Ja, genau. Das ist eigentlich der einzige Einschnitt, so den ich habe, der, den, also, ne, und, äh, ja. Ja, aber, je, aber
1: ich, jeden, den du momentan ja. fragst, der sagt immer, boah, es ist so krass, man kann gar nichts mehr machen, so. Ich meine, klar, das ist jetzt nicht so, als wäre es, wär's, oh, also als, als wäre es jetzt nichts. Aber es ist jetzt auch nicht so, als würde man sonst oder zumindest vielleicht, ich bin ja auch Rentner, vielleicht trifft es dann nur auf mich zu, als würde man sonst das Leben leben, wo man jetzt Tausend andere Sachen macht und so der, der. also vielleicht ich hat man das, das einfach so schon ein
2: vergessen was man noch so machen kann aber <lacht> jetzt mal ohne Scheiße aber es gibt auch ultra viel noch irgendwie also Lino zum Beispiel hier ins Kino gehen dann also wir sind auch ja, in sind Düsseldorf voll oft irgendwie einfach essen gegangen also so, weißt du dass du irgendwie ähm, am Rhein irgendwie draußen sitzt und da isst ähm, ja aber du
1: kannst dich immer noch an den Rhein setzen und da draußen essen also nicht im Restaurant aber
2: ja okay aber ja, okay, gebe ich dir recht, aber gut, ich rede das vom Restaurant, also man ist ja, schon ja, so, dass ja, du dich gut. dann draußen am Restaurant halt irgendwie so eigentlich hinsetzt, ne? Oder dass du dann irgendwie an der Bar was trinken gehst oder dass du irgendwie mal was anderes machst, wie irgendwie Blacklight Minigolfen,
0: weißt Hab du? Alles so, die, diese kleinen gemacht. Events. <lacht> wirklich nicht? <lacht> Nein, das ist einfach nicht das ist wirklich nicht mein, mein Lifestyle. Also mein Lifestyle war vorher genau wie jetzt, nur dass ich äh, jeden irgendwie ein paar Mal die Woche, viermal die Woche irgendwie in die Bolhalle gegangen bin oder dreimal und dann irgendwie alle paar Wochen ins Kino, weil ich Kino mag. Und ansonsten habe ich eigentlich nicht mehr gemacht als jetzt. Aber ich glaube auch, das ist so ein Generationending, so ein bisschen. Ja gut, bei uns jetzt. Stimmt, nicht. du bist ja halt viel älter mehr. als ich. <lacht> aber, aber, ich glaube einfach, die, der, die, die größte Änderung, wird sich ja im Grunde für so Jugendliche oder. Ja, wenn du halt ja. an dauernd feiern gehst und sonst was, ne? Ja, also. genau
2: ja das stimmt schon aber ja. auch einfach mal wieder ein paar Freunde treffen und so die man lange nicht gesehen hat klar weil also wie gesagt da hält man sich ja dann schon also ich zumindest halt auch zurück
1: es, ist, es ist ja auch jetzt nicht so als wäre als wär gar nichts anders ne das ist schon klar aber ich ich habe das Gefühl fast alle Leute tun momentan so als wäre die Welt dann also als würde sich das Leben dann komplett um 180 Grad drehen und ich glaube das ist genauso ein bisschen übertrieben ja. ja für manche Leute halt wahrscheinlich
2: schon so ein bisschen ne also, ja. weil ich glaube, es gibt auch viele Menschen, die nicht so sind wie wir und die sich halt wirklich, also deren, wirklich, deren Haupthobby ist, sich mit Freunden in Gruppen zu treffen und irgendwas zu unternehmen oder halt feiern zu gehen oder sowas. Das sind dann auch dann eher wieder die Jüngeren, da gebe ich euch schon recht. Ist vielleicht so ein Generationending in Anführungsstrichen, aber ja, also für die ändert sich das dann schon, denke ich mal. Oder die machen es ja. jetzt auch, ich weiß es nicht. So wie der Typ an der Heinrich-Heine-Uni.
1: <lacht> Corona-Partys. <lacht>
0: Rufen. Eine Sache habe ich noch. Eine Sache müssen wir noch klären. Es steht aktuell 2-2 in der Debatte, und du bist jetzt quasi die Entscheidung. Und zwar in der Spinat gnocchi debatte Spinat-Gnocchi, die im Ofen. Also jetzt mal alle HörerInnen ins Boot holen. Ich hatte eine Diskussion mit Thilo. Wir haben Spinat-Gnocchi gemacht. Und er hat. Und dann ist ein großer Streit entfacht. Ob Spinatgnocchi, die man im Backofen Käse überbackt, also mit Parmesankäse, der so drüber gestreut wird, ob das ein Auflauf ist oder nicht? Uff, das ist echt eine
2: schwierige Frage. Es gibt nur eine richtige Antwort, rufen.
0: Nein. Also, also ja, es gibt nur eine richtige Antwort, das stimmt. <lacht> Aber nicht die von <lacht> Ich meine, das
1: Gute ist, ich habe ja jetzt die Macht, ne? Ich habe ja jetzt den Tiebreaker. Äh, das heißt, meine Meinung ist die richtige. Das ist, das ist schon mal sehr beruhigend. Ähm, Choose wisely, you must. De, wie, eine Frage habe ich aber, um wie viel Parmesan ja. geht es denn?
0: Es geht um viel Parmesan.
1: Dann würde ich sagen, ja, dann ist auf jeden Fall ein Auflauf mit Käse Jawohl. Nice. So sieht es nämlich aus. Dino, jetzt ist es
0: entschieden, Wir brauchen noch gar nicht nein, mehr Nein, Ich möchte aber kurz noch, also. Man, doch nicht alles, was man mit Käse überbackt, ist ein Auflauf. Doch. Eine Pizza ist kein doch, Auflauf. Guck, doch. Nee. doch Ach, Du Mann, kannst Rökel, ja sagen,
2: Alter. es ist eine, ist eine Kategorie. Eine Pizza ist auch eine Pizza, aber eine Pizza ist halt im Grunde auch ein Auflauf.
0: Das ist Das ist, das ist Schwachsinn. Ein Auflauf äh, lebt von einer gewissen Masse, von einem gewissen sein und so. Und all die diese Sachen erfüllen ja. die spinat nicht. Du hast einzelne... Der Spinat äh, einzelne ist zusammengematscht. Gnocchi. Ja, und? Aber das ist... Äh es ist beide, also, das ist Schwachsinn. Merk, merkst, okay, du selber, ne? merkst du es selber, ich, Lino? Es ich, ich, ist ein Auflauf. Ich dass ich da das Da müssen wir auch gar nicht Niklas groß diskutieren. Überhaupt angefangen habe. Ja. Ich bin jetzt schon wieder <lacht> sauer. Ich bin so <lacht> sauer schon wieder. Weil es ist einfach. Jeder, der ein Bild von Spinatgnocchi sieht, weiß, dass es kein Auflauf ist. Man, Niklas hat es genau richtig gesagt. Man weiß einfach, dass, was ein Auflauf ist, wenn man sieht. Und wenn ihr euch ein Bild von Spinatgnocchi auf dem Teller anguckt, dann wisst ihr, dass das kein Auflauf ein ist. Auflauf also ist ein Kellerbürger. So. Ein Brot. Ein, ich, ja, ist ein, ein Brotauflauf. Das, das, das Beispiel. Das, das hat ein ich habe hab ein Brot mit Ziegenkäse überbacken. Ja. Auflauf? Brotauflauf. Nein. Halt, ach.
2: <lacht> <lacht> Natürlich. Okay, aber dann kannst du doch jetzt mal deinen dein Hass ein bisschen channeln und äh, in Intelligenz umwandeln. In Gehirnpower.
0: Ja, wow, ich bin <lacht> Wir haben aggressiv <lacht> drauf und jetzt kommst du mir mit BWL <lacht> und mit ja, nee, ich, ich dieses, also, das, das ist ein Folge.
2: Segment, das darf auch nicht fehlen. Das darf in keiner Gelding-Folge mehr fehlen. Und ich habe die letzte Niklas, Folge. ich hoffe, du kommst bald wieder. Ich habe die letzte Folge, ja, das Nik, wird daran nichts ändern. Und ich habe äh, die letzte Folge versprochen. Wir gehen heute in den ähm, Marketing-Grundkurs rein.
1: Erste Semester. Oh, Erstes
0: Semester. Oh,
2: Erstes yeah. Semester, du bist offiziell im Studium angenommen, angekommen. Und.
0: Aber die, Vorteil. Alles, was jetzt kommt, muss ich nicht wissen. Weil das lerne ich ja erst im Studium.
2: Das müsstest du schon wissen jetzt, was ich sage. Scheiße. <lacht> Aber, <lacht> nee, eigentlich nicht. Also, es ist nämlich ein, ein, ein Modell, ein äh, äh, Tool. Intro, Intro, Intro. Herzlich willkommen zu BWL mit Lino. Danke, so darauf habe ich gewartet es ist ein Modell, es ist ein Tool, genauso wie letztes Mal. Dann hast du heute ja auch schon die richtige Vorstellung unter diesem Tool, was ein Tool ist.
0: Brainstorming, ja. Und
2: es ist unter anderem auch der Name einer Kreuzfahrtgesellschaft. Es heißt AIDA. nämlich AIDA. Und jetzt erklären wir doch mal bitte, lieber BWL-Dino, was kann dieses Modell? und Wofür stehen diese Buchstaben?
0: Ich möchte erstmal wissen, ob Rufen
1: das kennt. Ist das nicht das Tool, was einem erklärt, dass, äh, dass jetzt nicht sagen. Gnocchi mit Spinat und Parmesan <lacht> überbacken Auflaufen ist? Das ist
2: richtig. 100 Punkte. Bestanden. Direkt Masterabschluss.
0: Also wirklich. Also, wenn, wenn, wenn Leute mit Kultur. Diesen Podcast hier hören. Nicht hier Rentner rufen, der irgendwie Klöße mit Sauerkraut isst am, am Wochenende. Ja, ja, ja. Dann, dann werden die mir zustimmen. Die werden, in, die werden die Kommentarspalte sprengen. So, die werden eine Kommentarspalte erschaffen, um zu schreiben, <lacht> dass Spinatenjocke keinen Auflauf sind. Okay. Ähm, Aida. Ja, es ist ein Modell. Ich nehme an, es ist diesmal kein Modell, mit dem man einschätzt, wie äh, viel Potenzial ein Unternehmen hat. Weil das ja irgendwie langweilig wäre. Das ist richtig. Deswegen ist es vielleicht ein Modell, das eher in Richtung Kunde, Kundin geht. Das ein bisschen damit zu tun hat, äh, Kunden und Kundinnen äh, zu catchen. Vielleicht, vielleicht möglicherweise ähm, Zielgruppen oder so für ein Produkt, für ein Unternehmen oder so äh, zu, zu sich sich rauszusuchen.
2: Ja, Richtung ist nicht schlecht. Mhm. Denk dran, wir sind im Marketingkurs.
0: Bisschen wie Topfschlagen. Ja, dafür müsste du mal wissen, was Marketing heißt. <lacht> <lacht> okay,
2: vielleicht sind wir doch noch nicht im Marketingkurs angekommen.
0: <lacht> also Marketing ist doch.
2: Also es ist wieder Englisch. Die, ne? die
0: Außendarstellung um das Unternehmen und so zu verkaufen quasi, ne? So ein bisschen quasi.
2: Nein. Sehe ich das
0: nicht richtig, Marketing? Es ist, es ist so. ein,
2: Das ist eher so, so Brand Management würde ich sagen.
0: Ah, ist dann Marketing eher so. Marketing nee, ist eher Dank.
2: produktbezogen,
0: würde ich sagen.
1: Ist doch grundsätzlich die Vermarktung, oder? Also alles, was darum geht.
0: Ja, ja aber da, das meinte genau, ich genau, ja. Aber so eher, eher produktbezogen so als
2: Unternehmen. Also ist ein Teil genau, davon, aber wir reden ja über, über Produkt.
1: Genau, und das heißt ja auch nicht nur, ich brande Produkte, sondern ich überlege mir auch, wie, wie viel, wie teuer mache ich das Produkt, in welchen Mark Märkten verkaufe ich das und so weiter. Ja, ich
0: meine das Konzept ums äh, Produkt quasi. Also um die, ja, um es nach außen quasi zu verticken. Ja, ist es dann irgendwie sowas, um, um irgendwie äh, quasi die Parameter für Produktkram festzulegen, für die Zielgruppe oder so?
2: Ja, ein, auch, ja, Teil davon. Eigentlich ist es Teil davon.
0: Ich müsste halt auf die Buchstaben kommen, ne? Wobei, aber keine ja, Ahnung.
2: Also, ist jetzt Ist an der ich Grenze, hab, würde ich sagen. Ist an der Grenze.
0: Ich habe keinen
1: Clou. Ich kann dir leider nicht helfen diesmal. Ich kenne das nicht. Wie man vielleicht meine das, Antwort das am Anfang mich. auch schon entnehmen konnte. Also, ich kann dir, ich kann dir ja mal
2: da, die, die, Der erste Buchstabe steht für Attention oder Awareness. Das, gibt es ja. einen Hinweis?
0: Ja, was an dem Produkt oder so. Ja, oder sowas wie Werbung. Wie erreicht man die Zielgruppen? Wie gaint man Attention? So. Für, für das Produkt. Richtig. Das zweite ist, das ist richtig. wie viel müssen die investieren? Für das Produkt? <lacht> nee, nicht ganz. Ja, dann bin ich raus. Es geht, es geht weiter
2: auf der Schiene. Es steht für Attention, Interest, Desire und Action und beschreibt quasi, also diese vier Punkte beschreiben so ein bisschen das, worauf du achten solltest, damit du dein Produkt erfolgreich vermarktest im gesamten Marketing. Das kann dann zum Beispiel die Social Media Kampagne sein, das kann aber auch das umfassen, was auf dem Produkt, auf der Produktverpackung selber steht zum Beispiel, wie das Produktdesign ist. Ähm, und diese vier Schritte bilden quasi so, ein, so eine kleine Customer Journey ab, ähm, die man halt durchläuft. Also ne, du, hast irgendwie, du wirst auf irgendwie ein Produkt aufmerksam, dann muss dein Interesse wecken. Das äh, Interesse muss groß genug sein, dass du irgendwie äh, das Desire auch bekommst, das Verlangen, das Produkt zu kaufen. Und irgendwie musst du halt auch noch dazu verleitet werden, diesen Kauf durchzuziehen und das... Tool erinnert dich einfach daran, diese Schritte einzuhalten und es gibt dir so, eine, so, eine, so einen Leitfaden.
0: Mhm. Und warum haben wir das noch nie für unseren Podcast hier angewendet? Also ich meine, wäre ja mal eine Idee eigentlich. <lacht> Im Prinzip. Wenn man solche fantastischen Tools zur Hand hat. Ja, das ist richtig. Den Podcast so zu konzipieren, dass der vielleicht auch bei Menschen ankommt.
1: Das ist dann die Transferleistung. Ich meine,
2: ja. ich mein, den Attention-Punkt, den haben wir ja schon, wenn man <lacht> probiert, irgendwie so SEO-technisch haben wir schon mal überlegt, ne? Ja. Dass wir die Attention auch bekommen.
0: Das stimmt, und das dass,
2: sobald man die ersten Worte von uns hört, dass dann das, der Interest und Desire da ist, ist ja, ist ja klar, oder?
0: Ja. ja.
1: Die meisten hören die nur nicht, weil das mit dem SEO nicht so gut klappt. <lacht> genau.
0: <lacht> ja. Leid Leider Leider ist bei A. Eins schon gefehlt, aber. <lacht> A hat nicht geklappt. Dann versuchen wir da.
1: Wir wissen, woran es liegt. Wir kriegen es nur nicht besser hin.
0: Hm. Naja, das war mal wieder eine semi-erfolgreiche Runde BWL mit Dino. Ich finde, zwischendurch habe ich so halb das gesagt, was, was es am Ende Der war. Du warst schon auf dem richtigen Weg, finde ich. Aber auch nur halb. Ja. Ja. Aber naja. Pass mal auf, ey. Am Ende dieses Podcasts, ich glaube, ich werde durch diesen Podcast schneller einen BWL-Bachelor haben, als, als alle meine anderen Studiengänge abzufrühstücken. Äh, <lacht> ab Absolut.
2: Ja. Das ist das mein Ziel. gilt ich, ich jetzt eigentlich auch als äh, äh, Position, äh, äh, als Person in einer Lehrposition? Bin in du, bist jetzt Ehren,
1: du bist jetzt Ehrenprofessor. Bist du auch eine Impfung? Äh,
0: ja, klar. Ich, ich, ich stelle dir eine Bescheinigung muss. aus. <lacht> sag, sag, das, die haben okay. gesagt, das ist okay.
2: Hallo, ich unterrichte will Schnifsky im äh, Gelatin Kinobi-Podcast in BWL. Unter eine Impfung, danke. <lacht>
0: Okay, dann machen wir das Outro und dann leite ich über zum Draft, würde ich sagen, oder? Ach so, ja. Das war. Oder. Oh. Ja, mach. Bwl mit Lino. Ich muss sagen, mir hat das alte Intro ein bisschen besser gefallen, wo du noch ein bisschen gesungen hast, so ein bisschen.
2: Das gefällt mir selber weniger. <lacht> das ist immer ein bisschen unangenehm.
0: Ne, es ist cool. Mach, mach das mal.
2: Okay. Nächste Woche, wenn sie da ist. Hören. Nee,
0: jetzt, jetzt schon. Alle wollen es jetzt hören gerade.
1: Da musst du aber Intro und Outro machen, ne?
2: Herzlich willkommen zu
1: BWL
0: mit
2: Lino. Ich hoffe, ihr seht dabei meine toten Augen. <lacht> <lacht> und das war's wieder diese Woche mit
0: BWL mit Lino. ein Traum. Ja geil, cool. Und damit will mhm. ich sagen Kommen wir auch zum dieswöchigen Draft, oder nicht? Yes, sir. Ja. Okay. okay. Aber vorher leiten wir natürlich Also, wir draften in jeder Woche Warte, kannst du schon mal sagen, was
1: wir draften, damit ich überlegen kann? Du musst was Helles ja. aufmachen, Lukas, sonst sehen wir dich nicht.
0: Okay.
2: Warte, ich, ja, ich bereite schon mal vor, ich mache hier den Random-Jun-Number-Generator schon mal auf.
1: Ach,
0: okay, sehr gut. Äh, uns fehlt
1: aber wieder unser Community-Manager.
0: Ja, ja. Ich, ich, darf ich jetzt reden kurz? Ja, okay, sorry. Okay, ähm, also wir draften in jeder Woche eine Top 3 irgendwelcher Dinge. In dieser Woche, Turkey wird es sein, die Top 3 Gerichte oder Essensdinger, die man als Kind hauptsächlich mochte und heute irgendwie nicht mehr ganz so. Also das ist auch ein bisschen schwammig, aber wir sind ja alle erwachsen. So, während Turkey sich Gedanken macht, lösen wir also die Ergebnisse des letztwöchigen Drafts auf, bei dem es darum ging, um Dinge, die häufiger machen sollte. Sind bei euch irgendwelche Stimmen diesbezüglich reingekommen?
1: Ganz klar nein.
0: <lacht> Gut. Das ist sehr schön, denn ich habe eine Stimme bekommen von Tilo, der hat ganz klar seine Stimme mir gegeben. Was mich natürlich sehr freut. Was ein Zufall. Ich habe gewonnen.
2: <lacht> also ich glaube ja, dass Rufen und ich gewonnen haben. Immer die ja. mit der wenigsten Stimmen.
0: Ja, aber nur bei Gleichstand an der Spitze. Das ist ja jetzt... Nee, inzwischen Fußball auch
2: Fall. nicht mehr bei Gleichstand.
0: <lacht> nee, nee, wir können jetzt hier nicht alle Regeln über Bord werfen, Tolki. So geht <lacht> Okay, der dieswöchige Gedraft geht also um Kindergerichte hauptsächlich oder so, die man früher mochte, Gerichte, die man früher mochte und heute nicht mehr so.
2: Wo man heute denkt.
0: <lacht> oder auch... Ne? Also auf? ehrlich gesagt, mir sind
1: nicht mal mehr drei oder vier Kindergerichte eingefallen, aber... Mir auch nicht, was? aber ich generate jetzt mal
2: Rufen. Ja,
0: das war auch ein bisschen mein Problem. Ich habe <lacht> eigentlich gehofft, dass wir den Draft in dieser Woche umgehen können. Aber naja.
2: <lacht> Warum haben wir nicht was anderes gedraftet? Ruven Nein, wir die machen eins. das jetzt. Wir machen das jetzt. Die das hier ausgewählt. Ja, Minus die 3.
0: Ich, so. ich
2: bin auch die 1.
0: Du bist dann die 2. Damit so, bin ich
2: Ruven. die 1.
1: Ja. Okay, ja, dann fange ich an mit dem Kindergericht Nummer 1, was ich nie essen durfte. Ähm, und zwar, na, vielleicht wird mir da niemand recht geben, aber Fischstäbchen. Fischstäbchen waren als Kind Scheiße. super hyped, äh, ja. immer das krasseste der Welt. Ich äh, habe immer noch ein Defizit, weil ich als Kind nie welche davon essen durfte. Und mittlerweile gibt es die nämlich äh, als äh, vegetarische und vegane Variante äh, ohne Fisch. Das heißt, die kann ich essen. Deswegen bin ich von diesem Hype noch nicht ganz losgekommen. Aber ich glaube, schlussendlich ist das jetzt nicht mehr so das Bringerprodukt, wenn man es äh, jetzt noch essen würde.
0: Ja, wir, also das ganz starker Pick hatte ich auch ganz weit oben bei mir. Man muss vielleicht noch dazu erwähnen, Rubens Eltern waren keine Unmenschen. Ruben <lacht> hat einfach eine Fischallergie, okay? Ja, also ja. <lacht> das stimmt. Gut. Ja. Er ist aus eigenen Stücken so früh zum Rentner geworden. Das so, ist, äh, ist echt
2: ein ganz guter Punkt. Ähm, mir ist da konkret erstmal eine Sache eingefallen. Und <lacht> das ist auch was super Simples. Und das sind einfach Spaghetti mit äh, Ketchup.
0: <lacht> Kein Wunder, dass du glaubst, dass spinat ihn ihn Auflauf sind, wenn du Spaghetti... Ketchup gegessen. Oder, ja,
2: oder Nudeln, so plain Nudeln mit Ketchup einfach. <lacht> Ey, damals ich, richtig geil. Weil, als ob ihr das nicht geil gefunden habt.
0: Das habe ich tatsächlich nie gegessen, glaube ich. Also so, ich habe es schon mal gegessen, aber das war nicht äh, Teil meiner Diät.
1: Ja, aber ich, ich sehe, das ist schon ein valider Punkt. Also ich glaube, es gab schon viele, die, das, die da früher Bock drauf hatten und
2: auf jeden Fall, Ketchup war das geilste damals. Das war auch so ein Ding, das, das durften wir nicht äh, immer haben, weil da so viel Zucker drin ist und so. Ja. Und dann gab es das nur was seltener und dann war das immer der geile Shit.
0: Ja, ja, es stimmt. Das ist auf jeden Fall ein guter Pick. Ähm, insofern, als ich das jetzt niemals essen würde. <lacht> und als geht vielleicht. Ja, also ist so perfekt dann. Ja. Okay, dann mein dritter, äh, mein erster Pick. Und ich bin froh, dass sie mir das nicht weggepickt habe. Ich hatte ein bisschen Angst ist der McDonalds-Hamburger oder Cheeseburger. Einer oh, von beiden, so auf jeden stark. Fall der Stunny-Burger. Weil als Kind es einfach das Allergrößte war, zu Meckes zu fahren. Irgendwie, weiß ich nicht, nach irgendwie einem Ausflug oder sonst was. Wenn man dieses große M gesehen hat, dachte man sich immer, oh geil, da will ich unbedingt hin. Hat seine Eltern tierisch genervt. Meine Eltern waren immer super sauer, wenn wir da hin mussten. Also die fanden es immer scheiße. Und ich habe mich super gefreut. Und heutzutage ist es echt einfach pappig und eklig. So, also, kannst nicht mehr essen.
1: Ja, das ist ein guter Pick. Also, irgendwie ist es halt auch so ein Ding, wenn du fertig bist mit dem Essen, dann denkst du dir irgendwie so, warum habe ich das jetzt gegessen, wenn du es noch essen würdest? Ja. Und als Kind war es schon ein Traum. Also, um fair zu sein, ihr wisst es ja beide, auch, auch im Abi war es vielleicht <lacht> noch für den einen oder anderen in dieser Runde <lacht> ein, ein Traum. Aber... <lacht> <lacht>
0: Ja, aber im Abi, ich meine, da ist man ja noch ist man ja ein Kind. Da ja auch ne? ein halbes Kind, ja, ja. 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 Gut. Und Toki, du guckst so skeptisch irgendwie. Ähm, ich gucke skeptisch. Oder bist du am Nachdenken? Ich will am
2: Nachdenken. Ich guck nachdenklich.
0: Okay. okay. Um, aber auch ein bisschen ja, skeptisch ich tatsächlich. <lacht> ich bin skeptisch <lacht> darüber, ob
2: mein, ob mein Pick, äh, den ich mir gerade überlege, ob das Sinn macht oder nicht.
0: Okay. Du liest
2: ja, dann, mich dann, wie ein offenes dann Buch, jedes Mal, jede Folge <lacht> inzwischen. Ja.
0: Wir das sollten Teil die Kameras
2: vielleicht wieder ausmachen. Weil langsam wird es unangenehm.
0: Okay, ich, äh, ich wähle meinen zweiten Pick. Und zwar ist das etwas, was ich jetzt gar nicht so viel gegessen habe, aber ab und an. Und zwar, wenn man mal auf einer Kirmes oder Weihnachtsmarkt oder sonst wo war, Zuckerwatte. Zuckerwatte ist so ein Ding, ich weiß nicht, ob ich das als Kind überhaupt besonders gerne mochte, wahrscheinlich nicht, aber so dieses Erlebnis Zuckerwatte, so ein flauschiges, riesiges etwas so, das fand man ja schon irgendwie cool, wenn die da den Stab reingehalten haben und dann war da am Ende so ganz viel gruseliges Zeug dran. Also, ich fand das früher irgendwie cool, hab's jetzt nicht super oft gegessen, aber heutzutage würde ich es auf gar keinen Fall mehr essen. Und deswegen ist das mein zweiter Pick. Das ist stark.
1: Da bin ich komplett nicht drauf gekommen.
2: Alright. Ich, ich glaube, äh, ich habe jetzt ein bisschen kontroversen Pick. Ich bin mal gespannt, ob ihr das auch so seht wie ich, weil ich würde jetzt tatsächlich Reiswaffeln nehmen. Ich glaube, Niklas wird mir den Kopf abreißen eventuell. Ich bin mir nicht ganz sicher.
1: <lacht> Ab Reiswaffeln.
2: Aber äh, Reiswaffeln sind, fand ich damals geil, habe ich echt gerne gesnackt, aber ich finde es jetzt einfach nur noch, es ist nur noch so ein trockenes Stück Scheiße im Mund. <lacht> Schmeckt doch nichts. Also,
0: sag das nicht zu laut. Ich habe also viele so Fitnessleute, würden dir vielleicht widersprechen, oder? da ist das doch Ja, so aber die essen das auch nicht wegen dem Geschmack, weil schmeckt. die
2: Bock drauf haben. Die, die schmieren vielleicht eine 5 cm Schicht Erdbus, äh, Erdbus, Erdnussbutter drauf und dann oder geht's oder Mandelmus. so. Oder Mandel und Mandelmus mit Bauer. Bauer. Privatmolkerei Bauer.
1: Ja, nee, das ist, das ist auf jeden Fall ein valider Punkt. Ich hatte äh, eine Kommilitonin im Studium, die hatte irgendwie eine Zeit, da hat die Fructose und irgendwie alles, also die konnte legit anscheinend nichts essen außer Reiswaffeln. Ich ja, <lacht> Und äh, die hat dann wirklich den ganzen Tag einfach Reiswaffeln gegessen und da war man jetzt nicht unbedingt neidisch.
0: Ja, aber ist das ein, also ich, ich gebe es dir auf jeden Fall, aber ist das ein Kinderessen? Also ich verbinde das überhaupt nicht mit Kindern, sondern eher mit ich sowas wie ich, Fitnessleuten. Ich verbinde
2: es voll damit, ja.
0: Ich habe das nie. Doch als damals gab es immer so
2: Reiswaffeln.
1: Echt so aber immer die, die ohne Schokolade.
2: Ja, Reis auf mit Ketchup.
0: Ja.
1: <lacht> okay. Gut, gut. Dann äh, nehme ich mal einen Pick, äh, der ist jetzt vielleicht ist das mein privates Problem, aber ich äh, nutze das jetzt hier einfach als Therapie-Session und zwar Pfannekuchen. Ähm, Einfach aus dem Grund, weil bei uns gab es manchmal Pfannekuchen als Hauptessen und aber nicht herzhaft, sondern so süß. Mhm. Und das ist für mich kein Mittagessen. Das war es auch eigentlich damals schon nicht. Ich glaube, viele Kinder finden Pfannekuchen geil, vielleicht auch viele Nichtkinder. aber das hat mir irgendwie Pfannekuchen fürs Leben versaut. Deswegen ist das so mein persönlicher Pick, wo ich einfach sage, nee. Und dann eine andere Sache aber, die, glaube ich, wieder eher legit ist, ist vielleicht jetzt kein großes Essen, aber zählt für mich trotzdem. Und zwar äh, in der Kindheit war es der Hit. Man hat es irgendwie, alle wollten es unbedingt haben und essen und es macht eigentlich gar keinen Sinn, aber es ist halt typisch Kinder und zwar der center Shock. Ja.
2: <lacht> der center Shock finde ich aber immer noch ganz geil.
0: <lacht> es ist immer noch die ultimative Mutprobe ja, ja, das also stimmt. Selbst jetzt in unserem Alter in unserem fortgeschrittenen Rentenalter, Aber ja, aber ja, das mit dem Pfannkuchen finde ich auch, ist, ist ein sehr, sehr guter Pick. Weil, also so ab und an machen wir noch Pfannkuchen mal so als normales Gericht, aber dann auch herzhaft, aber ich finde es trotzdem selbst in herzhaft nie hundertprozentig ja. befriedigend. Also es ist, es bleibt immer so ein Fader, also richtig was gegessen habe ich jetzt nicht beigeschmackt.
1: Ja, genau, das ist das. Und ich meine, hey, wenn du ein Crepe isst, so als Nachtisch oder so, ist super, ist perfekt, aber... Ja, naja. Ja, Dann bin ich damit nicht alleine, das freut mich schon mal. Naja.
2: ja. kann ich auf jeden Fall auch nachvollziehen. Ähm, mein letzter Pick ist, ist auch tatsächlich ein Kirmes-Pick. Du hast mich so ein bisschen drauf gebracht, Lino. Und das ist für mich äh, diese Lebkuchenherzen. Die, äh, <lacht> wurde dir ohne Scheiß, wenn du jetzt, wenn ich jetzt in so ein Ding reinbeiße, breche ich mir erstmal zwei Zähne ab und der Rest fällt aus wegen Karies danach. Aber als Kind fand ich fand die immer geil, so man wollte die immer haben. Um mal ein bisschen drin um sie zu essen? Ja, ich war ja, ich nicht so nicht so wirklich, glaube ich. Aber
1: man hat sich nie getraut, die zu essen, weil die immer so krass ja. waren, ne? Ja, und dann, also
0: man wollte ja immer erstmal ein bisschen rumstehen lassen, weil die so toll waren und sie an die Kirmes erinnert ja. haben. Und dann waren sie halt steinhart. Und deswegen
1: beißt man sich jetzt die Zähne daran aus. <lacht> ja, genau. Deswegen.
2: vielleicht
0: sind
1: das, aber, <lacht> das ist aber so ein bisschen wie, wie mit diesen Zuckerstangen aus den amerikanischen Filmen, ne? Die gab es auch ja. auf der Kirmes und irgendwie, das geht, finde ich, genau in die gleiche Richtung wie, wie die, die Lebkuchen.
2: Ja, genau. Ja, ja dieser, dieser 90% Prozent Zuckeranteil äh, scheiß von Kirmes auf jeden Fall. Das, das ist noch so ein Ding.
0: Okay. Gut. Ja. Leider wurde mir jetzt tatsächlich Mir ist wirklich nicht viel eingefallen. Fischstäbchen war mein war mein, mein fest eingeplanter dritter Pick. Mhm. Deswegen muss ich in eine ähnliche Richtung gehen wie bei meinem ersten Pick. Und zwar gehe ich einfach wieder zu Macis, weil Meckes <lacht> war als Kind einfach das Allergeilste. Und was darf im Happy Meal natürlich auch nicht fehlen, das sind die Chicken Nuggets mit so einer komischen Soße noch dazu. So, als Kind fand ich die super geil. Kann man natürlich jetzt nicht mehr so wirklich essen. Also ich habe wirklich neulich mal bei Maren, die hat sich welche geholt, probiert und es war absolut abartig. Ja. Deswegen Chicken Nuggets sind mein mal, sind mal zweiter Pick. Es geht ein bisschen in eine ähnliche Richtung, aber was soll man sagen? Mcs ist halt wirklich einfach, einfach
1: durch die Bank Mcs Picken. Außer McRib, der hat früher schon nicht geschmeckt.
0: <lacht>
2: ja.
1: Ich war auch kurz, der war zu
0: erwachsen.
2: ich war auch kurz davor, die, die, Chicken die Chicken Nuggets zu nehmen von McDonalds tatsächlich. Okay. Aber dann ist mir eingefallen, dass ich einmal mit, äh, mit Pinner, als wir Super Bowl geguckt haben, da gab es so ein Special, dass du irgendwie zwei 40er Packs für den Preis zu einem 40er Pack bekommen. <lacht> haben uns die geholt und reingestellt. <lacht> Und danach ging es mir zwei Tage nicht gut.
1: Das finde ich, ja, find ich auch so geil an so Super Bowl und sowas. Da fängt man dann wirklich an, einfach so aus Bock so, so Chicken Wings und so in Übermaß zu holen. Und am Ende des Tages ist es dann eigentlich scheiße, weil es einfach zu viel ist. <lacht> Ohne Scheiß. Aber.
2: Hatten wir, ja, ja. wir nicht Statistik nicht letztens noch, dass irgendwie an, beim Super Bowl zwei Milliarden Chicken Wings oder so ähnlich ja. gegessen werden? Irgendwer hat er das gesagt. Mhm. Völlig crazy.
0: Ja, Niklas. Niklas. Naja. Aber, aber dann ist es ja trotzdem. Haben die dir denn geschmeckt?
2: Nee, du, du hast recht, ja, kurzer Denkfehler. Das es hätte voll gepasst, ja. ja. Genau, es hätte voll gepasst.
0: Ja. Gut. Ja, dann diesmal äh, in dieser Woche machen wir nicht den gleichen Fehler wie beim letzten Mal und wiederholen diesmal mhm. unsere Picks nochmal, damit als Service natürlich für euch, liebe HörerInnen. Und Ruben darf anfangen, weil er den ersten Pick hat. Ja,
1: hatte. ich hatte als erstes äh, die Fischstäbchen, dann äh, Pfannekuchen und Center Shock.
2: Ich hatte Nudeln mit Ketchup. Alles, was 90% Zucker oder mehr hat, auf Kürbissen, vor allen Dingen Lebkuchen. Und... Sag mal kurz. Genau. <lacht> Wie genau? Ja, mein dritter Pick. Was war mein dritter Pick?
1: Ich weiß es nicht.
2: Ähm,
0: Reiswaffeln. Ah ja. Reiswaffeln, ja. Wie kann man das ja. vergessen? <lacht> Das ist ja das Erste, an das man bei Kinderspeisen denkt. Ähm, bei mir ist es, äh, ist es einfach ein Gang zu Meckes im Grunde. Also ich habe einfach Meckes Burger, so den Standard Hamburger meinetwegen, vielleicht auch Cheeseburger. Ähm, und äh, dazu die Chicken Nuggets. Und als Nachtisch geht man nebenbei auf die, Kürm auf die Kirmes und holt sich noch eine Zuckerwatte. ja
2: und <lacht> holt sich eine runter, hatte ich gerade gesagt <lacht> Kurz Sorry, ich bin cool. schon, ich dachte, der Podcast ist schon
0: soweit. Ja, ich bin schon, schon ein Schritt weiter.
1: Ja. Dino muss wieder viel piepen, diese Folge. Ich werde inzwischen okay. echt zweimal eine Folge
2: gecancelt, glaube ich.
0: Ja, ist wirklich so. Wir werden bald zu alt für Podcasts, weil bald werden alle unsere, alle unsere Meinungen einfach nur noch rassistisch und. und, und Aber und glaubt ihr, dass das
1: Glaubt ihr, dass das bei uns auch ein Ding wird, dass wir quasi irgendwann so alt sind, dass wir nicht mehr verstehen, dass das, was jetzt aktuell.
0: Also, wisst ihr? Was ich meine? Ja.
1: Kann schon Also sein.
0: ich glaube, bei uns ist es vielleicht, ist sowas wie so grundsätzlich Empathie vielleicht einfach ein größeres Ding. So Also es ist mehr in der Erziehung schon drin gewesen und alles. Und deswegen wird es vielleicht auch bei uns später immer noch ein größerer Faktor sein, dass man sich versucht, da reinzudenken und so. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass man vieles nicht mehr nachvollziehen wird, wenn wir mal irgendwie 80 sind oder so. Wenn dann aber Roboter wo, irgendwann wo?
1: menschlich sind und man dann quasi da gesagt bekommt, man muss mit Robotern wie mit Menschen umgehen. Sagt genau. man, das sind aber für mich die
0: Haushaltshelfer. <lacht> genau. <lacht>
2: okay, das wäre der Next Step. Ich habe mich gerade gefragt, so ja was, was soll denn da noch so alles so kommen, wenn man jetzt hoffentlich ähm, halbwegs ne, neutral immer denkt und redet. Mein
0: Staubsauger-Roboter so Roboter hat
1: 20 Jahre für mich geputzt. Ja, aber,
0: ja, ja ich, ich frage mich auch. Aber apropos, habt ihr das mit Jens Lehmann mitbekommen? Ja. Jetzt noch ein kleines Nach-Draft-Gespräch. Ja. Also, also, Jens Lehmann, ehemaliger Nationaltorhüter, Jens Lehmann, hat eine WhatsApp-Nachricht geschickt, in der er sich bei jemandem von Sky, wo er mal gearbeitet hat, erkundigen wollte über seinen ehemaligen nationalmannschaftskollegen Dennis Aogo. Und zwar hat er an diesen Sky-Typen, wollte er schreiben, ist Dennis jetzt euer Quotenschwarzer? Mit einem Lachsmiley. So. Er hat einen kleinen, klitzekleinen, winzigen Fehler begangen, das nicht an seinen Sky-Kollegen, sondern an Dennis Aogo zu schicken. Er hat also Dennis Aogo eine Nachricht geschickt, ist Dennis jetzt euer Quotenschwarzer? Ja, aber... das hat Dennis Aogo natürlich dann auf Social Media Kanälen öffentlich gemacht und jetzt ist äh, Lehmann sein Posten bei Hertha BSC Berlin oder Hertha BSC los.
1: Aber ist ja auch also genau die richtige Reaktion. Ja. Selber natürlich. schuld und unglaublich, also erstens natürlich sowieso scheiße sowas zu schreiben, aber zweitens dann ja, noch unfassbar dumm.
0: Also Genau, aber also darüber, dass man sich, also dass man das dass das Gedanken gut an sich, so, da brauchen wir ja gar nicht drüber ja. zu reden. Aber also, das ist ja auch einfach super dumm. So, also, ihm muss ja bewusst sein, also, wie sehr hat er diesem Sky-Menschen denn vertraut, an den, der das schicken wollte? Ja, das ja, frage
2: ich Ja, vielleicht sind nicht. das ja einfach Kumpels. Es kann ja sein, dass sie sich auf der Ebene unterhalten. Also, ja, dafür da, musst du ja nicht mal irgendwie gut befreundet sein oder so.
1: Nee, aber das, genau das
0: Ja, was? Also, doch.
2: Nee, oder? ey, also du, Also, es sind ja nicht alle Leute so wie wir so ein bisschen, äh, ich, ich sag mal, zurückhaltender. ne äh, Sondern es gibt ja auch so diese richtigen, äh, was, was sagt man das so, so haut drauftypen oder so, die einfach so einen groben Umgang haben und wenn sich da so zwei so finden, dann kann ich mir voll vorstellen, dass sie nicht mehr gut befreundet sein müssen, um sich so zu unterhalten.
0: Naja, aber als, als Person seines Status, das ist ja nochmal was anderes, als wenn jetzt irgendwie Weiß ich ja, das, also Herbert in die Eckkneipe geht oder so.
2: Ja, genau der Typ arbeitet ja auch irgendwie in den Medien und die haben ja wohl auch schon öfter dann mal zusammengearbeitet. Dann geht er ja nicht davon aus, dass er, dass er das irgendwie liegt.
1: Nee, aber trotzdem, ja, also du, du, ich meine, wenn du eine Person, per, Person des öffentlichen Lebens bist, dann musst du, glaube ich, schon so eine gewisse Grundawareness haben, was du wo teilst. Also, solltest ja, du ja generell also, haben, ne? Aber also, davon. Hat er davon. ja
2: bestimmt. Es, es wäre der vertraut ihm anscheinend so weit. Ne, dass das nicht passiert wäre. Sonst gehe ich mal stark davon aus, er hätte es nicht geschrieben. Ja, aber dann ist halt irgendwann, irgendwann
1: streiten sie sich um Center-Shock und dann holt er
0: die Nachricht wieder raus und dann <lacht> ja, kommt der
1: große Schützer.
0: Also, ja, wobei im, im, im Grunde ist bei der Nachricht ja schon impliziert, der andere kann es ja eigentlich nicht liegen. Also, weil sobald du diese Nachricht bekommst von Lehmann, nee. ist die Wahrscheinlichkeit, ja, recht hoch, dass du genauso denkst. Weil Lehmann muss sich ja wohl genug gefühlt haben, der Person das zu schicken. Also, wisst ihr, was ich meine? Der schickt ja nicht einfach an irgendwem, mit dem er noch nie so geredet hat, das hat da Tolkien ja schon recht, diese Nachricht. So. Das heißt, die Person, die die Nachricht bekommen hat, könnte es ja eigentlich auch nie veröffentlichen, weil dann klar ist, dass er genauso denkt. Im Grunde.
1: Ja, kommt drauf an, wenn sie jetzt direkt ich sagt, sieht. hey, guck mal hier äh, was hat er da gemacht? Hat er mir geschickt? Geht nicht, denn grundsätzlich geht das ja schon, ne?
2: Ja, aber dann, hm. dann kommt Lehmann halt um die Ecke und liegt den ganzen rassistischen Chatverlauf vom Sky weiter. Ja, ja, ja,
1: aber das ist ja win-win, dann sind halt beide gearscht, weil sie beide halt. <lacht> das, ist das, ist ein,
2: das ist auf jeden ja. Fall der Win für uns oder für die Menschheit. <lacht> ja, aber, weil, also äh, wie schafft man es denn, also wenn du diesem Sky-Typen schreiben willst, dann der Person die Nachricht zu schicken, über die du redest? Also,
0: ja, wahrscheinlich so das? in Gedanken noch bei Dennis Aogo, dass er einfach wirklich seinen Namen eingegeben hat. Also, vielleicht war es auch extra, vielleicht wurde er ja schon weird, dass er dann irgendwie. Ja, es ist auf echt vielen Ebenen super strange, die Geschichte, finde ich. Also, dass der so ein bisschen, also, der hatte ja vorher schon so ein bisschen so Kommentare, so Corona-Leugner-mäßig und so, ne? Aber, also. Das ist auf jeden Fall ja. Ich, ich, ich fand es einfach absolut kurios, dass er dachte, das ist eine, also Gedankengut ist sowieso, aber dann, dass er dachte, es ist eine gute Idee, dass jemand anderem als geil zu schreiben, so, und dass er da keinen Schiss hatte. Und dann, dass er so blöd war auch noch, das an Dennis August schicken. Also es ist wirklich... Ja. Naja. Da hat man schon äh, allein in Sachen Intelligenz wahrscheinlich so <lacht> versagt, dass man nicht in einer hohen Position eines Fußballvereins arbeiten dürfte eigentlich, ne?
2: Dann hat sich das ja jetzt selber korrigiert. Aber ja, Jens Lehmann war ja so. auch noch nie der, der Schlauste, glaube ich, oder?
0: Weiß ich nicht, ich kenne den ehrlich gesagt gar nicht so. Ich habe den ich irgendwie abgespeichert früher... als
2: so... Nee, ja. alles gut, ich sage nichts. Ich,
0: ich, ich hatte den so abgespeichert als so... <lacht> <lacht> äh als eigentlich so ein bisschen das Gegenteil vom Kahn, weil Kahn ja immer so dieser laute, so ein bisschen der Primat auf dem Platz war, wenn man so will, ne, der immer so rumgeschrien hat und Lehmann eben weniger irgendwie, weil die ja so direkte Konkurrenten waren, Gut. und deswegen war der bei mir immer so als der ruhigere Typ. Ja, das aber ist das hängt ja, viel vielleicht an.
1: auch ein bisschen damit zusammen, dass Kahn halt einfach, das ist schwierig, nicht ruhiger zu wirken, ne.
0: <lacht> ja, ja, klar, aber daher kam es halt einfach <lacht> bei mir
2: trotzdem so ein bisschen das Gefühl, also dass das bei Kahn noch so ein bisschen mehr dahinter gesteckt hat irgendwie als bei dem Mann ja, halt. Ich glaube, du ja. wirkst einfach erstmal, du wirkst einfach ein bisschen schlauer erstmal, wenn du dich so zurückhaltend verhältst, ne, so ein bisschen.
1: Ja,
0: ja, genau. So, bei Kahn hat gefühlt ja, ja
1: schon eine ziemliche Entwicklung gemacht, als er dann ins Fernsehen gegangen ist, weil am Anfang war ja, ja schon noch so der, der, der nicht so gut mit Kritik umgehen konnte und so und dann gefühlt nach ein bisschen Zeit Moderation und so war er dann doch auch sehr selbstironisch und alles, ne? Ja, ja und
2: auch sich, er hat ja auch gelernt sich auszudrücken. Das finde ich total äh, interessant. Das ist generell bei Fußballern, ne, die dann irgendwie ins Fernsehen gehen als Moderator oder Kommentator, die haben auf einmal so eine krasse Entwicklung noch in ihrem Sprachgebrauch. Finde ich finde ich faszinierend.
0: Ja, ich ich weiß nicht, aber es ich sag mal, vorher hast du ja auch nicht wirklich die Möglichkeit dazu. Also zumindest in der Zeit, wo Kahn noch aktiv war, war das ja jetzt noch nicht so Social Media-mäßig. Da hattest du nicht irgendwie die Möglichkeit, als Fußballer jetzt einen Podcast zu machen oder sonst was. Keine Ahnung. Und da kriegst du halt irgendwie Fragen nach dem Spiel gestellt, wenn du mega abgefuckt gerade bist oder so. Und dann, ja, dann drückst du dich ja jetzt auch nicht fantastisch aus. So, das würden wir, also. Ja, brauchst du ja auch nicht, ne? Also ja, genau. Also Jahr. wird ja niemand machen. Und ähm, ja. Gut, und mit dieser kleinen äh, Jens-Lehmann-Geschichte möchten wir euch dann auch, äh, haben wir es doch noch geschafft, die Folge in die Länge zu ziehen. Ne? Sehr gut. Ein, ein Ziel erreicht. Mit äh, dieser Geschichte wollen wir euch dann auch in euren Podcast-Feierabend verabschieden. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und hört uns auch kommende Woche wieder zu, wenn es heißt, Turkey wird gecancelt. <lacht> das, bis, bis dahin wünsche ich euch eine wundervolle Woche. Ja. Bleibt gesund und bleibt divers. Genau. Ciao. Ciao. Tschüss.
1: Ciao. G